0: Před asi třemi lety mě právě velmi inspirovala Tatiana Lemoň, což je ředitelka vlastně pobočky Google v České a Slovenské republice, která říká, dělejte takové věci, které jsou velké, prostě myslete na velké věci, dělejte prostě věci, které opravdu ovlivňují svět a to je takové gro, co mě tlačí a co mě vede tím mým působením na Univerzitě Palackého, dělat věci, které prostě mají dopad, jo? které ovlivňují svět kolem nás.
1: a pánové, vítejte u podcastu Univerzity Palackého, kdy do vašich uší dnes bude mluvit docent Kamel Kopecký, který kromě toho, že je z katedry Českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty, tak je i vedoucím představitelem Centra pro prevenci rizikové a virtuální komunikace, taktéž na Pedagogické fakultě. Je to vůdčí osoba celého českého e-bezpečí. Pane docente, zdravím vás. Dobrý den. Takže pane docente Kopecký, my jsme si vás vybrali, nebo spíše můžeme říct, vy sám jste se vybral pro své odborné aktivity, pro to, co všechno děláte a není tajemstvím, že jste spolupracoval jako odborný konzultant na filmu Báry Chalupové a víta Klusáka v síti. Můžete nám říct si, co všechno jste na filmu dělal, jaké byly aktivity a jak jste spolupracoval se samotným klusákem a s Chalupovou? Tak s Vítem Klusákem jsme se poznali asi před třemi lety, kdy vlastně chystal
0: svůj nový dokumentární film a v té době jsme věděli téma, protože on vlastně zachytil data z našeho výzkumu a díky spolupráci s firmou Outu, byl vlastně vyzván, aby pro Outu zpracoval takový virální klip, který nějakým způsobem upozorní na problematiku právě těchto online predátorů. Nicméně potom, co jsme spolu začali konzultovat, tak zjistil, že to téma je natolik velké, natolik závažné a zásadní, že ten formát toho virálního klipu jednoduše bude stačit, a že je nutné vymyslet a zpracovat něco zajímavějšího, něco rozsálejšího, něco, co zároveň opravdu otevře ten úplný svět komunikace dětí a dospělých v online prostředí. S Vítem Kusákem jsme se setkali, přijel přímo k nám do laboratoří projektu a bezpečí a tady jsme ho seznámili s tím, jak vlastně takový útok funguje, jak probíhá ta komunikace, na co se má připravit jak on, tak jeho štáb, co všechno se může vlastně stát a od této chvíle jsem se stal odborným konzultantem toho filmu a začal jsem spolupracovat nejenom na té přípravě a zpracování toho filmu jako takového, ale především na edukativní verzi. Protože ten film existuje ve dvou podobách. Jedna ta podoba je taková syrovější pro dospělé uživatele. Ta se jmenuje V síti, má stopáž asi 100-110 minut a je vlastně určena především dospělému publiku. V našem případě rodičům, učitelům a dalším. Nicméně my jsme chtěli to téma dostat do škol a chtěli jsme ho tam dostat takovým způsobem, aby to neohrozilo děti, aby to neohrozilo vývoj těch dětí, aby nebyly traumatizovány. A tak vznikla krátká verze toho filmu, která má zhruba 60 minut a ta je úplně jiná. Ta je vlastně postava na příkladech dobré praxe, herečky, které hrají hlavní role toho filmu, vlastně vystupují z příběhu z toho děje a promlouvají k dětem, přímo k žákům základní školy. A vysvětlují jim, jak se vlastně v online prostředí mají chovat, na co si mají dávat pozor a odkazují právě na situace, které prožili v průběhu toho natáčení při komunikaci s těmi online uživateli. Byl jste účasten přímo natáčení, nebo jak jste se přesně podílel? Tak já jsem nebyl účasten přímo toho natáčení, protože natáčení byla účastná hlavně psycholožka, sexologa a podobně, ale já jsem se podílel vlastně na zpracování té hotové hrubé verze. To znamená, já jsem dostal od Víta syrový materiál a z toho jsem vlastně začal vymýšlet, jak by mohla vypadat právě ta edukativní verze, jaké momenty z toho filmu vytáhnout tak, aby je bylo možné transformovat vlastně do podoby nějakého vzdělávacího materiálu, který může jít do škol. A hlavně jsem se snažil ovlivňovat ten dopad. Já jsem nechtěl, aby ten film byl strašně. Ale aby upozornili na to téma, ale zároveň vysvětlil dětem, že internet je opravdu pozitivní nástroj, že to je pozitivní služba, kterou můžou používat, ale musí úplně stejně jako v reálném životě dodržovat aspoň nějaké minimální bezpečnostní zásady, které pro ten kybersvět
1: je velmi důležité znát. A to je vlastně smysl. Kolem filmu v síti je poslední dobou poměrně hype. Může to být jednak tématem toho filmu, může to být třeba i videoklipem Tomáše Kluse, ale nemyslíte si vy sám, že prezentace filmu je už tak trošku zahranou?
0: Tak ten hype je hlavně o tom, aby ty lidé si všimli, že něco takového existuje, aby prostě šli do kin a aby potom aktivně s dětmi o tom tématu hovořili. Samozřejmě, když se podíváme na ten klip Tomáše Kuse, tak my jsme velmi často narazili na třeba takovou negativní reakci, že to je vlastně stereotyp, že v tom klipu je ukázaný stereotyp toho online predátora, jenže v tom filmu vysvětlujeme přesný opak, tam vlastně vysvětlíme, jak je to ve skutečnosti, tam vysvětlujeme že ti pachatelé jsou často mladí muži, kterým může být 17, 20, 25 let. a vlastně smyslem té kampaně je opravdu pozornit hlavně na ten ten problém a na ten film a přilákat lidi do kin. On ten hype opadne. To znamená, po premiéře samozřejmě bude probíhat veřejná diskuze o tom tématu, ale první věc Film v síti není prvním filmem, který toto téma zpracovává. Těch filmů bylo v minulosti daleko víc. Už před pěti, sedmi, deseti lety existovaly takové snímky, jako je Seznam se bezpečně jedna, jako je Seznam se bezpečně dva. V tuto chvíli můžu pozornit také na, na seriál, který vznikl pod hlavičkou CZNiku, Marty is Dead a další a další filmy. Jenže ten klusáku film je prostě jiný. On je jiný uměleckým zpracováním, je jiný tím, jak si hraje s emocemi, je jiný tím dopadem. Trtivá většina preventivně zaměřených snímků, vyloženě odstrašuje, Jsou, jsou nastavené negativně, prostě vysvětlují to zlo, které může na to dítě v tom online prostředí číhat, Klusáku film takový není. To je film, který na jednu stranu ukazuje to zlo, ale zároveň dává divákům i spoustu pozitivních emocí, protože některé ty situace, které v průběhu toho natáčení vznikly, jsou jednoznačně vtipné, jsou prostě zajímavé, jsou zábavné a myslím, že diváci ocení řadu scén, které úplně nečekaně v rámci toho natáčení vznikly a byly zachyceny. Takže je to prostě jiné tím zpracováním a je to jak také jiné cílením na cílovou skupinu. V posledních letech často vznikaly filmy cílené
1: na ohrožené chlapce. Ale klusáku film je zaměřen na dívky. Přínos filmu v síti oproti předchozím filmům je tedy podle vás hlavně v tom, že nabízí umělecký pohled a že vlastně téma zpracovává trošičku jinou formou? Určitě je o hodně více
0: umělečtější, a prostě to zpracování je jako jiné, ale obrovský bonus je právě to, že existuje v těch dvou verzích. Drtivá většina předchozí produkce existovala jenom v jedné, sirové, drsné, odstrašující verzi, když to tento film opravdu obsahuje speciální část a speciální verzi, která je připravena pro děti a ty děti si skutečně tuto verzi vychutnají a bude jim blízká a pevně věřím, že na ně bude mít dopad. Takže na jednu stranu je to, to umělecké zpracování, ale pro mě jako pracovník pedagogické fakulty je možná daleko důležitější ten pedagogický dopad. To, že učitelé dostanou a mají k dispozici nástroj, který můžou využívat dlouhodobě ve výuce, když se budou bavit o tématu bezpečný internet, není problém ten film pustit, jo? pustit ho dětem nebo, nebo pozvat děti do kina a potom diskutovat o tom filmu. Je to prostě nový druh pomůcky, která prostě umožní zlepšit kvalitu výuky
1: v oblasti bezpečného chování v online prostředí. Bezpečí na internetu se věnujete poměrně dlouhou dobu, takže máte přehled. Co si tedy myslíte o tom, že jste během 10 dní natáčení objevili prakticky dva a tisíce potenciálních sexuálních predátorů? Mm. Ta čísla je třeba
0: číst hodně, hodně důkladně a hodně se nad nimi zamyslet. To, co se v tom filmu objevuje, to jsou vlastně kontakty. To jsou kontakty, které ty děti prožily v rámci různých typů sociálních sítí. Jejich jádrem je v podstatě seznamování. Ten dokument odhaluje ta, ta temná místa na internetu, kam se děti dostávají ne tak, že by si třeba založili profil na sociální síti a čekali, ale dostávají se tam tak, že třeba vlezou do nějaké skupiny, kde ty lidé osloví, dostanou se tam tak, že vlezou třeba na nějaké online seznamky. Takže neberme to tak, že na internetu v každý moment jsou nachystané stovky, tisíce jako predátorů, ať už jsou to potenciální predátoři nebo prostě predátoři skuteční, kteří na to dítě zautočí. Je to spíš o tom, že děti jsou zvídavé a často si zkoušejí služby, které pro ně prostě nejsou určeny. Je potřeba s tím počítat. Ty služby jsou chráněny pouze tím minimálním věkovým limitem. Jo. Takže dívejme se na to pozitivně. To číslo sice je vysoké, je vysoké v tom kontextu té dané služby a té dané komunikace. Ale pokud dítě bude dodržovat bezpečnostní zásady, pokud prostě nebude posílat intimní fotky, nebude příliš důvěrné a nebude o sobě zveřejňovat kdekoliv maličkost, tak je ta šance, že se fakt potká s tím skutečným predátorem, podstatně nižší. Což je důležité říci. Takže já, pokud budou poslouchat třeba i rodiče nebo studenti, kteří plánují, že budou mít jednou rodiny, tak v žádném případě jako nechci vyvolávat paniku. Prostě tady není panika na místě. Svět internetu je rozsáhlý a stejně jako narazíme na fajn a na fajn lidi, se kterými se můžeme běžně bavit a svěřovat se. Stejně tak je tam ta šance, že holce se setkáme s někým, jehož záměry nebudou úplně čisté. A když se bavíme o tom číslu Predátor a Online Predátor, tak oni existují různé skupiny těch Online Predátorů. To si nemůžeme představit jako jednu homogenní skupinu lidí, ale najdeme tam třeba lidi, kteří opravdu se chtějí jenom s tím dítětem rychle seznámit a třeba před ním začnou masturbovat a poté tu komunikaci ukončí. To znamená, není to dlouhodobější komunikace, ale na druhé straně jsou tam. Tam potom lidé, kteří to opravdu tlačí na to dítě, to dítě vydírají, vyhrožují mu a snaží se ho třeba přivést té osobní zkusce. A kde se ve vás vzala vášeň pro řešení bezpečnosti na internetu? Ta vášeň, <laughs> vášeň, to je pěkné slovo. Uh, no, já, jsem já, se to, úplně já jsem se tím tématem začal zabývat před nějakými 15, možná 17 lety a začal jsem v podstatě už jako student, protože já jsem po absolvování vlastně pedagogické fakulty tady zůstal a začal jsem studovat doktorský studijní program a postupně jsem začal vlastně pronikat do tajů pedagogiky a protože mě od malička bavil svět internetu a sám také aktivně vyvím aplikace a prostě jsem i programátor a vyvím spoustu zajímavých věcí, které se dají v tom online prostředí zrealizovat. No tak mě napadlo, že by nebylo špatné zjistit, že prostě je tady nový fenomén tak jestli ten fenomén nese nějaká rizika. No a získal jsem takový malý projekt financovaný vlastně gačrem, který byl zaměřený na to změření těch rizik, to znamená zjištění, zdali se děti a dospělí uživatelé internetu setkávají s nějakými rizikovými fenomény, kolik tady toho je a jestli se s tím vlastně dá něco dělat, jestli se, jestli se to dá třeba použít i v rámci vzdělávání. No a protože z toho prvního výzkumu začaly lést nesmírně zajímavá čísla a bylo vidět, že ty problémy tady jsou, tak jsem vlastně sledoval, jestli na to reaguje ten systém školství, jestli prostě pedagogické fakulty, základní. Školy, střední školy na to reagují a třeba realizují nějaké preventivní opatření a podobně. A zjistil jsem, že vůbec ne. No a začal jsem vlastně vyvíjet se svojí ženou a s dalšími kolegy takový malý projekt, který ze začátku jsme nevěděli, jak ho pojmenovat. Pak jsme mu dali takový jasný název, který je krátký a výstižný a je to e-bezpečí. No a tento projekt tu chvíli slaví asi svoje 12. nebo 13. narozeniny a je jeden, jeden z hodně jako populárních projektů, protože se na nás obracejí jak školy, tak různé další instituce. Spolupracujeme s policií, s komerčním sektorem a tak dále hlavně vidíme ten dopad. Je to krásně vidět třeba v případech, které nám hlásí děti. Děláme akce ve škole, a o přestávce přijde dítě, učitel tam není a to dítě se nám svěří a řekne nám, no přesně o tom, co jste jako tady říkali, tak já mám osobní zkušenost, já jsem něco takového zažil a nevím, co mám dělat. A najednou my víme, že mu můžeme pomoct, že prostě můžeme ovlivnit jeho život a můžeme ho zlepšit. Takže před asi třemi lety mě právě velmi inspirovala Tatiana Lemoň, což je ředitelka vlastně pobočky Google v České a Slovenské republice, která říká, dělejte takové věci, které jsou velké, prostě myslete na velké věci, dělejte prostě věci, které opravdu ovlivňují svět. A to je takové, pro, co mě tlačí a co mě vede tím mým působením na Univerzitě Palackého udělat věci, které prostě mají dopad, jo, které ovlivňují svět kolem nás.
1: To mi přesně kradete otázku. Vaším cílem je tedy dělat velké věci. <laughs>
0: ano, já jako z té vlastní zkušenosti vím, jak je snadné ovlivnit svět negativně. Je to opravdu jednoduché, je snadné kokoliv dehonestovat, je snadné kokoliv pomluvit. A je strašně snadné v tom online prostředí někomu ublížit. Je to úplně primitivní. A čím více se do té problematiky vlastně nějakým způsobem ponořuji, tím více vidím, že ten svět internetu je na jednu stranu úplně nádherný, ale na druhou stranu může být takový, takový strašně děsivý. A tohle ve mě umocnila zejména policie České republiky, protože tím, že před mnoha lety jsme navázali velmi úzkou spolupráci a já dnes a denně vidím případy, které jsou té policie hlášeny, tak je vidět trafinovanost, se kterou ti pachatelé postupují. Objevuje se celá řada nových technik, které v minulosti jsme opravdu neznali. Nevěděli jsme, že mohou být obráceni proti uživateli a je zkrátka nutné v této problematice působit nejenom jako Preventivně, ale i intervenčně, takže děti musí mít možnost nahlásit ten svůj problém. Musí mít šanci třeba i anonymně sdělit, že se jim něco děje. A to je právě jeden z těch důvodů, proč máme bezpečí a proč se snažíme vést dál. Protože my nejsme jenom preventivní vzdělávací projekt nebo projekt výzkumný, ale snažíme se také nabízet tu pomocnou ruku. Jsme vlastně propojeni s linkou bezpečí, což je taková asi největší nejznámější instituce v této oblasti, kam děti volají o pomoc. A když tam to dítě zavolá s problémem, který je spojený s internetem a potřebuje, ten problém dopodrovna vyřešit, tak ta linka nám ty případy předává, my je potom v třeba s policií a s dalšími orgány
1: řešíme. Když jsme se připravovali na dnešní rozhovor, tak musíme říct, že prakticky na každé fotce jste v tričku Univerzity Palackého, takže úplně krásně reprezentujete svoji Alma Mater, jste vlastně takový reprezentant Univerzity Palackého.
0: Jedna věc je propagovat Univerzitu Palackého, ale já nechci propagovat jako jenom Univerzitu Palackého, ale já chci propagovat hlavně jako pedagogickou fakultu, protože pedagogické fakulty na ně se často dívá jako na takové skanzeny, které zůstaly 100 let, 50 let za, za reálnou situací ve školství, které prostě nejsou progresivní, které nedělají užitečné věci, které jak kdyby někde ustrnuli a neplní svoji úlohu. A já se snažím tenhle mítus prostě rozbíjet, protože Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci z mého úhlu pohledu jo, opravdu patří. K těm progresivním fakultám, které neustrnuli a dělají nesmírné množství užitečné práce. A teď nemluvím jenom o svém týmu a o svých projektech, jako je e-bezpečí a Digitoupě, případně svět médií, který jsme mohli zachytit, že v online prostředí, co jsou takové zajímavé přednášky, prostě osobností mediální scény, ale jsou to i jiné katedry, které se snaží jít jakoby stejnou cestou. My se prostě snažíme systémově změnit pohled na pedagogické fakulty a ukazovat, že umíme dělat věci jako i kvalitně, i progresivně. Samozřejmě nedělají to všichni. Jo, nemu, nemůžu říct, že prostě univerzity a fakulty jsou homogení, ale opravdu se snažíme o to vytvářet takové pozitivní ostrovky, deviace a tu deviaci postupně rozšiřovat mezi naše studenty, kteří se velmi často do těch aktivit, které děláme, zapojují. Které musím strašně moc pochválit, protože je vidět, že opravdu studenti mají zájem zlepšovat svět kolem sebe, mají zájem třeba být dobrými učiteli, jo, mají zájem se vzdělávat, ale je potřeba k ním fakt přistupovat profesionálně. Je potřeba je brát jako partnery, jako někoho, kdo je Není jenom náš nějaký podřízený, což prostě není pravda, ale jako někoho, kdo je partnerem. Jo? Stejně jako pomáhám třeba já studentům, tak oni pomáhají mě, oni mě vlastně nutí učit se nové věci, vytahují věci, o kterých třeba vůbec nic nevím.
1: Ptají se mě na otázky, na které nedokážu odpovědět a musím se potom sám učit. Jak se stane, že student, který se připravuje na dráhu učitele druhého stupně základní školy, se najednou rozhodne zůstat na škole vysoké a stane se vysokoškolským pedagogem? Všechno
0: je to v nastavení myšlení já jsem kontakt se základní školou nikdy nestratil, protože základem práce a bezpečí je teréně práce s dětmi. To znamená, prvních 5-7 let, kdy E bezpečí bylo v Plenkách, tak jsem vlastně žil tím, že jsem kromě akademické kariéry a kromě výzkumu a kromě výuky studentů, tak jsem vlastně aktivně jezdil se svým týmem do škol. Já jsem vlastně za ten rok v tom terénu strávil několik set hodin přímo v kontaktu s dětmi a tam jsem si ošahal na jedné straně, jak různé je vzdělávání. Dítě, kterému je 5, 7, třeba 10 let, nebo 12, nebo 15, jak je to tak jako rozdílné a jak je těžká ta práce toho učitele. Nicméně, kdybych zůstal na jedné škole, tak ten systém ovlivním strašně málo. Tak prostě zůstanu na jedné základní škole, oslovím třeba dvě generace, tři generace dětí, možná i více, ale bude to pořád hrozně málo, nebude to mít takový dosah. Jako když oslovím každý rok se svým týmem, v tuto chvíli je to asi 400 škol ročně, takže my jsme schopni v tuto chvíli dostat se na 400 Škol a zároveň několik tisíc studentů a budoucích učitelů. Pro mě je prostě větší impact v tom dělat tu práci na úrovni vysoké školy, kdy mám možnost ten systém ovlivňovat nejenom z pozice učitele, ale i z pozice vědce, ale i z pozice třeba legislativce, protože díky tomu, že jsem na Univerzitě Palackého, jsem se dostal k takovým věcem, že jsem se svým kolegou Šotkovským měl třeba možnost připravit součást metodického pokynu prevence rizikového chování ministerstva školství, což je prostě dokument, který ovlivňuje všechny učitele v České republiky kterým říká, jakým způsobem se třeba mají postavit keberší, jaký mají řešit, jaké mají postupy zvolit a tak dál. Takže z mého úhlu pohledu je pro ten systém lepší, když jsem nezůstal učitelem na základní škole, ale když jsem prostě zkoušel jít o kousek výš,
1: kde můžu ten systém malinko lépe a intenzivně ovlivnit. Mám za to, že prakticky veškeré vaše činnosti jsou výborným příkladem dobré praxe, jak se absolvent pedagogické fakulty může stát něčím jiným než učitelem. Já když jsem začínal vlastně učit, tak já jsem z malého městečka
0: uprostřed Vysočiny ze ždávna Cázavu, kde v podstatě, když se na to dívám zpětně, nikdy jsem jako nepočítal s tím, že bych mohl být třeba vysokoškolským učitelem, ale nejenom tím. Nikdy jsem třeba nevěřil, že bych mohl spolupracovat třeba s Googlem, jo, nebo s Microsoftem, nebo s takovými obřími fir- firmami, že bych se třeba podíval do Dublinu, do centrály Facebooku, kde bych měl třeba přednášku a podobně. Takže je to z mého úhlu pohledu opravdu o té vlastní motivaci. Pokud jsme motivovaní pro to, co děláme, pokud fakt se nebojíme překážek a nebojíme se kráčet možná trošku jako delšími kroky, tak se i ten nejobyčejnější človíček opravdu dokáže vypracovat hodně vysoko a podívat se tam, kde, se prost, kde třeba nečekal, že by se tam mohl, mohl dostat. Takže pro mě je to obrovská uh, vlastně zkušenost. A zároveň se na to dívám se strašnou pokorou, jo? protože uh, každá ta úroveň sebou nese obrovské kvantum odpovědnosti. Já teda se klaním všem učitelům, kteří jsou v praxi, kteří tam zůstali, kteří s těmi dětmi opravdu aktivně pracují, protože oni jsou ta první linie, oni jsou ty, kteří to mají úplně nejtěžší, kteří jsou Předpisy, musí komunikovat s rodiči, často mají ředitelé, který prostě není třeba progresivní a mají to nesmírně těžké. Takže já se snažím i v rámci třeba výuky učitelů, kteří už v praxi jsou, třeba na fakultě si rozšiřují svoji aprobace nebo podobně. Je co nejvíc jako motivovat a podpořit. A proto jim třeba nabízím, že já jim fakt pomůžu třeba s těmito tématy u nich ve škole, že jim tam pošlu preventisty, že jim dám materiály, že prostě budou cítit, že mají jako nějakou oporu v té své těžké práci, takže opravdu klaním se všem učitelům, kteří zůstali na té základní škole, zůstali tam déle než pět let, protože velká část našich absolventů odchází právě v tom období do těch, do těch pěti let absolvování studia. A jsem velmi šťastný a jsem rád, když narazím potom v praxi v terénu třeba na nějaké akci a bezpečí na svoje bývalé studenty, dneska už kolegy, kteří opravdu zůstali v tom školství
1: a snaží se ho pozitivně ovlivňovat. Podle toho, co nám říkáte, tak prakticky veškeré vaše činnosti jsou takovým záhulem na hlavu. Můžete nám říci, jak relaxujete? To je těžké.
0: Tak samozřejmě já se snažím oddělovat soukromý život od života akademického podobně, ale ne vždy to tak stoprocentně jde. Na druhou stranu moje žena je samozřejmě učitelka, jak už to tak ve světě bývá a učí na prvním stupni základní školy, takže my se tak jako vzájemně očišťujeme a když sdílíme ty ško- školní starosti, tak jako by se snažíme vzájemně nějakým způsobem relaxovat a samozřejmě, když mám dovolenou, tak úplně vypustím. Jedu někde za hranice, prostě seberu se a zmizím z tohohle světa. Vypnu mobilní telefon, vypnu internet a snažím se snažím se relaxovat třeba i na chatě nebo kdekoliv jinde, kde nejsou lidé. Protože když jsme otevřeli naši online poradnu, tak se nám často stávalo, že ačkoliv my nemáme žádnou telefonickou linku nebo telefonické poradenství, přesto nám klienti, často, často děti volali třeba v 9 hodin večer a chtěli pomoct. A my jsme zpočátku ty telefony fakt jako brali a řešili jsme třeba do půlnoci tyhle situace, ale to nešlo. To hmm. prostě ta zátěž je tak silná, že jsme museli tohle omezit a skutečně radši ty klienty odkážeme na linku bezpečí, která funguje celý den, než abychom to řešili v podstatě individuálně. Ani v tom nejsme kompetentní, já nejsem krizový intervent, abych dokázal pomoci každému dítěti. Nicméně snažím
1: se oddělovat pracovně a soukromý život, jak to jenom jde. Vy sám jste na sociálních sítích aktivní. Dokážete k ním ve svém volném čase přistupovat nezúčastněně? Těžko říct,
0: já, sociální sítě vnímám jako, jako svůj pracovní nástroj. To znamená, primárně je to pro mě pracovní nástroj, na druhou stranu je to i způsob, jak třeba si vylít srdce třeba v situaci, kdy cítím, že došlo k nějakým příkoří. a často komentuji zážitky ze světa, ze světa školství, které jsem zažil, ať už sám osobně nebo skrz svoje kolegy nebo skrz svoje dítě. Protože samozřejmě mám syna, který prochází základní školou, který funguje ve světě internetu, který používá mobilní telefon, hraje Fortnite, prostě dělá přesně to, co dělá velká část dětí jeho věku A někdy prostě narazím na situace, které nejsou úplně v pohodě, které je potřeba třeba probrat i s tím okolím a podobně. Třeba Facebook pro mě není vyloženě nástrojem zábavy, je to pro mě takový způsob, jak komunikovat, jak, jak sdílet informace, a protože třeba ve Feedu mám zpravodajství, tak pro mě je to zároveň i takový centrální spravodajský server, když je něco zajímavého nového v mé sociální bublině nebo v té, v té oblasti, kterou dělám, tak se o tom rychle dozvím. Na nejsem takový ten typický sdíleč foto fotografii jídel a fotografii zdovolené a fotografii jaký hora podobně. Tohle ne. Hmm. Já používám ten Facebook spíš k tomu, abych třeba rozšířil nějaký téma. Když je třeba nějaká, nějaká zajímavá diskuze, nějaký zajímavý materiál, tak se ho snažím sdílet mezi své čtenáře s tím, že jsem samozřejmě aktivní v učitelských skupinách, protože pokud člověk sleduje takové ty skupiny, jako je pedagogická komora jako je učitelé plus a podobně, tak prostě nestrácí kontakt s tím světem těch živých učitelů v tom základním školství a často se vlastně dozví o problémech, o kterých netušil, že existují, že prostě v tom základním školství jsou. Takže je to spíš pro mě jako nástroj,
1: nástroj pracovní než nástroj zábavy. A co nám obyčejným uživatelům sociálních sítí doporučíte? Máme se vrhnout na Reddit, na Twitter, nebo radši sociální sítě neřešit vůbec?
0: Strašně záleží na tom, co od těch sociálních sítích očekáváte a co vlastně chcete na těch sociálních sítích dělat, jo. Protivá mých studentů používá Facebook a mají svoje uzavřené skupiny, mají svoje otevřené skupiny, prostě používají Facebook a současně Instagram, minimum z nich používá Twitter. Takže uh, moje taková rada je jednoduchá. Prostě používejte to, co považujete za smysluplné. Pro někoho je to Facebook, pro někoho je to třeba Instagram, ten, kdo méně píše, ale o to více třeba rád sdílí ty vizuální zážitky. Pro někoho, kdo je třeba infantilní, je to TikTok, jsou to prostě videa, taneční krátce a podobné věci. Pro někoho je to WhatsApp a nikdo nepoužívá sociální. Sítě vůbec. Já ne, samozřejmě nechci sociální sítě zakazovat v žádném případě. Je to prostě běžný nástroj komunikace. Já jenom chci, aby jsme si všichni uvědomili, že to, co na, na ty sociální sítě prostě jako dáváme, by mělo být takového obsahu, jaký bychom měli být schopni říct i v reálném světě. To znamená, neměli bychom si hrát na falešné identity, měli bychom fungovat tak, jak bychom fungovali naprosto v reálném světě. A samozřejmě jedno z těch témat, na které se přirozeně zajímám, jako orientuji, jsou dezinformace a fake news. To znamená, Snažit se třeba i nějakým způsobem, pokud narazíme na nějaké dezinformace, na nějaké nesmysly, tak je komentovat, uvést původní zdroje, snažit se je prostě vyvracet. Protože sociální sítě jsou skutečně jako plné obsahu, který je neověřený, který je často jako nesmyslný, který
1: je závadný. Dovolím si takovou myšlenku na hrani. Nemyslíte, že by na internet měl být řidičák podobně jako je na auto? Jo, je to těžká otázka. Tak to.
0: Internet je úplně volné, svobodné prostředí. V tuto chvíli je to maximálně svobodné prostředí, to znamená, kdokoliv chce na internet jít, tak tam vstupuje bez, bez čehokoliv, bez jakéhokoliv řidičáku, bez jakýchkoliv pravidel a podobně. A já si myslím, že tohle není špatně. Myslím si, že fakt není špatně, když je tam, je tam ta svoboda, protože tím, že jsme anonimní, tak dokážeme psát třeba i názory, které se bojíme sdělit v tom reálném světě, což je dvousečné. Na jednu stranu můžeme působit hodně pozitivně a odkrývat problémy, na druhou stranu můžeme Vydodně negativně a prostě vyvolávat vlny dezinformací a podobně. Ale neumím si představit, jakým způsobem by se internet změnil, kdyby na něj byl židičák, nebo kdyby, nedej bože, před vstupem do internetu každý musel ověřovat svoji identitu. To znamená, přestal by fungovat anonymita, přestaly by fungovat prostě takové ty, takové ty základní parametry toho internetu, který je postaven třeba na přezdívkách, na tom, že fakt nemusíme mít vlastní fotku, nemusíme, nemusíme tam být reálně a podobně. Zaprvé si myslím, že by ubylo diskuze, ubylo by reálných uživatelů, kteří by chtěli fakt na internetu působit a bylo by Hodně moc otevřených problémů a odhalených problémů, protože díky té anonymitě se často odhalí problémy, o kterých se třeba jako v tom systému nevědělo. Takže já nedokážu úplně jako jasně odpovědět. Já chci, aby internet byl svobodný, jo. chci, aby lidi mohli svobodně psát svoje myšlenky, svoje názory, zároveň ale chci, aby byly jasně vymezené hranice, kde je ta hrana. Sám neznám nástroj, který by dokázal internet vyrovnat tak, aby platilo jak ta svoboda na jedné straně, tak ty, tak ty hranice, ve kterých ta
1: komunikace probíhá. Jak jsme se bavili o cílech, říkal jste, že máte pouze velké cíle. Takže mě teď zajímá, jaký největší cíl je teď před vámi. Pokud se podíváme na
0: krátkodobé cíle, tak je to samozřejmě film v síti. A co se týče dlouhodobých plánů, v tuto chvíli fakt jako nechci zveřejnit ty plány, protože jich máme docela hodně. V tuto chvíli máme rozité některé aktivity z jeden svět na školách, další aktivity máme rozité s Avastem, další aktivity máme rozité s Outu, takže neprozradím, ale můžu slíbit, že v následujícím půl roce otevřeme minimálně jednu věc, která bude velká, která bude mít opět nějaký dopad na Populaci, bude
1: cílená především na učitele a rodiče, ale víc v tuto chvíli neprozradím. Výborně, dáme pánové, to byl docent Kamil Kopecký z Centra prevence rizikové virtuální komunikace a katedry Češtiny a literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Děkujeme vám moc a těšíme se příště zase na slyšenou.